0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Do cœur des possibles, je suis en joie de vous accueillir. Donc Je m'appelle Anaïs Lebrecq, si vous découvrez ce podcast, je suis business coach pour entrepreneurs du bien-être. J'ai 36 ans et je vis actuellement en Bretagne. Dans cet épisode, j'avais envie de mettre un, pieu, un peu les pieds dans le plat et de partager quelque chose qui pour moi a été un peu perdu des yeux par beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, voire même je crois beaucoup d'entrepreneurs en ligne ces dernières années. C'est la notion de satisfaction client. Dans le business, la seule obsession de la plupart des entreprises, de la plupart des startups, euh, de la plupart des services qui ont envie de grandir et de se développer, c'est l'obsession de la satisfaction client. Personnellement, euh, ça a toujours été très présent chez moi. Je pense que ça vient aussi de mon passé d'avocate d'affaires où on était euh, ouais, en fait, on était vraiment dans une posture aussi... Euh, orienté client en fait, hein. c'était vraiment important pour nous de chouchouter les clients, qu'ils restent fidèles, qu'ils soient contents, parce que c'était aussi un marché où il y avait euh, une, une forte concurrence. Donc pour moi je pense que c'est quelque chose que j'ai rapidement intégré et ça me semble une évidence en fait. Euh, ça a toujours été beaucoup plus agréable pour moi par exemple d'aller dans un restaurant où on prend soin de moi, on prend soin de euh, ce que je veux, ce que j'aime, euh, on me demande mon retour etc... Pour moi, ça me semble une évidence alors que je pense que si on voit aujourd'hui dans la plupart des brasseries ou des cafés parisiens, non seulement on ne vous dit pas bonjour, mais on ne vous demande pas si ça vous a plu ou pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc Pour moi, un business qui veut grandir de façon écologique, de façon durable, c'est un business qui est obsédé par la satisfaction client, qui met en place des démarches pour ça et euh, qui euh, honore le feedback du client. Parce qu'il y a aussi ça, il y a au-delà de vous demander votre retour, est-ce que si au restaurant... Quand vous dites, ben, en fait, moi, j'ai été un peu déçue, il y a ça et ça qui m'a pas plu. Est-ce que vraiment, on va prendre votre feedback Donc, j'avais envie de faire cet épisode pour ça aujourd'hui parce que ça me semble vraiment important. Et euh, je crois que ça doit être la priorité numéro un, en fait, dans un business, si vous vous lancez ou même si vous voulez aller plus loin et développer vos activités, c'est de ramener votre énergie sur la qualité de ce que vous proposez et comment vous pouvez renforcer la qualité de ce que vous proposez, les résultats que les, les personnes obtiennent avec votre produit ou votre service. Euh, la, le customer care, donc vraiment le, honorer euh, le fait de prendre soin de vos prospects et de vos clients. Donc le customer care, ça peut être avant l'achat, pendant, après l'achat. Donc tout ça, c'est euh, des petites actions qu'on va pouvoir mettre en place, à la fois prendre, donc, mettre en place des, du, du customer care, mettre en place euh, des procédures pour avoir du feedback client pendant euh, vos produits ou services et après. Donc je vais vous partager rapidement euh, des choses que j'ai notées pour vous permettre de mettre ça en place. Il y a une partie d'entre elles que moi euh, j'ai mis en place. Je parlerai pas de tout ce qui est forcément Customer Care parce que ça pourrait euh, durer des heures. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais le Customer Care, ça va être par exemple euh, avoir des messages automatiques quand quelqu'un euh, vous découvre sur un réseau social pour vous présenter ou ça peut être un message de bienvenue. Ça peut être un petit cadeau aux gens euh, qui euh, font un premier achat avec vous. Euh, ça peut être euh, un petit cadeau à certaines périodes de l'année euh, pour les fêtes de fin d'année etc Enfin voilà, tout ça c'est du customer care, c'est prendre soin des gens euh, et prendre soin des gens qui vous ont été fidèles ou qui sont fidèles au moins à votre communauté pourquoi j'ai envie de vous partager ça parce que euh, dans le contexte actuel euh, que je ne remets pas en cause où certes on peut développer aujourd'hui une entreprise très rapidement, notamment avec euh, les internets et les réseaux sociaux je crois que euh, on a un peu perdu de vue que ce qui est important, c'est de construire doucement et sûrement son business et de ne pas exploser en vol en faisant un burn-out, en atteignant tel objectif en un an euh, et après en perdant un peu le sens de ce qu'on fait. Parce que euh, je vois aussi beaucoup de ça, euh, des personnes qui euh, atteignent un objectif euh, en perdant de vue les valeurs, la vision, euh, ce qu'ils voulait bon pour eux, l'écologie qui est juste pour eux, etc., etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre quasiment uniquement votre focus sur la satisfaction client et de laisser votre business grandir sur la base de ça. Pourquoi Parce que si votre service est tellement mémorable et tellement exceptionnel et tellement excellent, que les gens vont en parler autour d'eux. Et ils vont tellement en parler que vous n'aurez plus besoin de communiquer et de faire de pub. Donc c'est euh, l'anti-modèle de la pub Facebook que je vous propose ici et j'en suis très très fière parce que c'est ce en quoi je crois. Et ça nous ramène aussi à l'intérieur de notre expertise qui est une expertise d'accompagnant. Donc c'est parti, on y va. Des idées pour pouvoir mettre en place des choses pour prendre soin de votre client euh, et honorer la notion de satisfaction client. Donc là je m'adresse surtout à des process pour des clients qui vous ont fait confiance et pas vraiment à des prospects. Donc des personnes qui sont en train ou qui ont déjà acheté quelque chose chez vous. C'est parti, je vous invite à prendre un carnet et un crayon pour noter ce que je vous partage. Donc ce qu'on peut mettre en place. Déjà, moi ce que je vous invite à mettre en place, c'est que euh, vous pouvez ouvrir un cadre pour honorer euh, le feedback, donc les retours d'expérience des gens à l'oral. Si euh, vous donnez un massage, si vous accompagnez les gens au coaching... Euh, si vous, euh, vous accompagnez avec les huiles essentielles, etc. Enfin, je pense que même si on accompagne avec un produit, vous pouvez, euh, au moment de l'achat, euh, au moment où vous avez l'échange avec le client, lui dire, écoute, je suis vraiment... Euh, à l'écoute de, de tes feedbacks, c'est vraiment très très important pour moi, donc sens-toi libre de les exprimer. Et je vous dis ça parce que moi, ça fait pas vraiment partie du cadre que je pose quand je débute mes accompagnements. Et par exemple, une de mes clientes la semaine dernière m'a dit bah, « allez je me permets de te partager ça, etc. » Et euh, c'était génial parce que ça a été le premier feedback de, de la séance et du coup, la séance a été dans une énergie incroyable parce qu'elle s'est permise de me faire un feedback qui m'a permis d'encore mieux l'accompagner. Donc pour moi, c'est très très important euh, que l'on puisse créer un cadre d'accompagnement de nos clients, qui soit euh, feedback-oriented en fait. Et c'est à vous de créer ce cadre, de dire, ok, moi en fait, je suis là pour recevoir ton feedback, je suis à ton service et je suis là pour t'accompagner, et c'est toi qui sais mieux que moi ce qu'il y a à ajuster, sur le fond et sur la forme. Donc voilà, pour moi ça, pierre angulaire de la satisfaction client, euh, ouvrir un cadre à l'échange et au feedback. Ce qu'on peut faire également pendant un accompagnement, ça peut être d'envoyer un questionnaire régulier. Donc à nouveau Google Drive, euh, Typeform, euh, ce, que, ce qui fait sens pour vous. Ça peut être aussi un, un sondage sur WhatsApp, même si je trouve que il n'y a pas beaucoup de, de. Les gens peuvent juste cliquer en fait, ils ne peuvent pas se déposer. Euh, et puis je trouve que l'intérêt d'un questionnaire Drive ou Typeform, ça va pouvoir permettre d'assurer une forme de confidentialité pour les gens. Et ça, si vous le faites pendant l'accompagnement, pendant le service, ça va vous permettre de pouvoir potentiellement ajuster ce que je vous proposais. Pourquoi je vous dis ça Parce que personnellement, ça m'est arrivé de vivre des accompagnements assez longs avec certaines personnes, de voir que, bah en fait, avec l'accompagnement, peut-être on n'allait pas vraiment... Euh, on n'allait peut-être même nulle part, en fait. <rire> et je pensais que la personne euh, bah, serait plus ouverte au feedback, et serait plus ouverte à réorienter les choses, et en fait, pas vraiment. Donc, je pense que c'est super important de prendre la température régulièrement de comment la personne se sent dans votre accompagnement et est-ce qu'elle peut vous faire du feedback pendant l'accompagnement. Là, à nouveau, hein, je, je, c'est adapté en fonction du type de service ou de produit que vous proposez. Euh, ça peut être si vous proposez un, un, l'achat d'un produit, de prendre régulièrement la température de est-ce que la personne arrive à intégrer le produit dans son quotidien, est-ce qu'elle arrive à l'utiliser facilement, etc. etc. On peut répéter l'opération, bien sûr, à la fin de l'accompagnement. Donc, euh, proposer un questionnaire de satisfaction à la fin. Alors, parfois, les gens ne le remplissent pas. Donc, euh, faites du suivi, invitez les gens à répondre, euh, voir comment vous pouvez euh, rendre la chose facile pour eux. Et puis, vous pouvez aussi proposer un appel spécial de débriefing sur la forme de l'accompagnement. C'est-à-dire vraiment recueillir à l'oral, et moi, je pense que c'est beaucoup plus sain, recueillir par Zoom ou par téléphone, le feedback de la personne en lui disant bah « Voilà, ce que je te propose, là on a fini l'accompagnement, mais ce que je te propose c'est de prendre 15 minutes ensemble dans un mois pour que tu me partages euh, ton feedback sur euh, cet accompagnement, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu vois qui pourrait être amélioré, euh, comment euh, tu vois que j'aurais encore pu mieux te servir, qu'est-ce que tu penses de la posture et du cadre que je t'ai proposé, euh, comment tu penses que l'expérience client pourrait être encore mieux. » voilà ça peut être des idées de questions en plus que je vous donne pour ces outboarding calls. Euh, donc en fait, des calls bah, tout simplement de, de sortie du process où vraiment on va clôturer euh, l'accompagnement, mais vraiment dans une posture client-accompagnant. Euh, moi, dans tous mes accompagnements, je fais des séances de clôture, mais vraiment pour le client, où on va clôturer énergétiquement l'accompagnement. Là, ça va être une séance de clôture aussi du, ouais, du, du process d'accompagnement, vraiment de la relation client. Et donc Une fois qu'on a mis ça en place, c'est euh, bah, qu'est-ce que vous allez faire de ce feedback Comment vous allez le mettre en place dans votre business Est-ce que vous avez besoin d'en débriefer avec quelqu'un Est-ce que vous avez un bras de Est-ce que vous avez une assistante avec qui vous pouvez fine-tuner ces feedbacks euh, Est-ce que vous pouvez confronter ces feedbacks à d'autres feedbacks Parce que parfois, il y a euh, bah, en fait, des retours subjectifs qui sont très liés à l'expérience d'une personne euh, qui ne vont peut-être pas s'appliquer à d'autres. Donc, est-ce que le feedback, vous voulez le prendre Comment vous voulez l'adapter dans votre business Est-ce que vous le trouvez pertinent Comment vous, vous pouvez vérifier la pertinence du feedback et son homogénéité d'une certaine façon Ou sa singularité euh... Et puis ensuite, comment vous allez communiquer sur ça Donc, comment vous allez communiquer sur le fait que, en fait, les personnes qui vous rejoignent, qui achètent vos produits et vos services, ils sont hautement satisfaits Est-ce que vous allez leur proposer de vous laisser un, un avis sur Google c'est génial pour ça Google parce que ça va vraiment augmenter votre visibilité sur Google quand vous avez beaucoup d'avis. Est-ce euh, que vous voulez demander juste un écrit pour que vous puissiez l'utiliser sur euh, votre site internet, euh, vos réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous voulez demander une vidéo en format Heels ou en format euh, paysage Est-ce que vous voulez proposer à la personne de faire un zoom de quelques minutes pour enregistrer une interview, vous lui poser des questions et euh, vous allez pouvoir monter la vidéo et ensuite la mettre en témoignage. Est-ce que vous voulez inviter la personne sur un de vos réseaux sociaux pour faire un live toutes les deux et lui poser des questions en direct, etc. etc., etc. Donc il y a plein de façons de récolter des témoignages. Ça peut être juste de demander aussi un, un, un témoignage écrit sur WhatsApp. Euh, ce qui est important pour ça, c'est que les gens puissent être sûrs, puissent être sûrs que ce ne soit pas un faux témoignage. Pourquoi je vous dis ça Parce que <rire> ça fait aussi partie des choses que j'ai découvert euh, ces derniers mois c'est qu'y compris des personnes que je pensais extrêmement intègres dans leurs activités, euh, en fait, font des faux témoignages. Malheureusement, euh, ça arrive, je pense, parfois, notamment quand on a des équipes, etc. Euh, et puis voilà, je pense que certaines personnes sont OK avec le fait de faire des faux témoignages. Donc moi, je vous le dis, ça ne me viendrait jamais à l'idée de faire un faux témoignage. Donc euh, faites en sorte, parce que malheureusement, bah, il semblerait que ce soit relativement courant des faux témoignages, faites en sorte que le témoignage soit vérifiable. C'est l'intérêt de Google, qui d'ailleurs a beaucoup renforcé euh, le contrôle des témoignages des gens, euh, que voilà, ça peut être peut-être une interview de podcast, euh, voilà, que, que les gens puissent euh, avoir une forme de ou une possibilité de recontacter la personne si la personne est ok etc que j'en puisse vérifier la véracité euh, du témoignage et je, je déplore qu'on en soit là aujourd'hui en 2023 euh, mais malheureusement le chemin de la vérité est encore euh, du, du, du chemin à faire et on a encore euh, beaucoup de choses je crois tous aussi à, à intégrer pour être de plus en plus vrai et donc euh, le monde a encore ce genre de de conséquences sur le fait que bah, on n'est peut-être pas totalement vrai parfois euh, dans nos business et dans nos postures donc voilà à avoir en tête que vos témoignages puissent être, puissent être un maximum euh, vérifiable euh, et voilà que les gens n'aient pas de doute sur la qualité de vos témoignages parce que euh, c'est ce qui va donner envie aux gens de vous rejoindre c'est la certitude que vos clients sont satisfaits et aujourd'hui euh, je crois que même sur les même sur tout ce qui est achat de produits en ligne euh, il y a quasiment 95% des gens qui vérifient les avis avant d'acheter. Donc, vous voyez comme c'est fondamental et en même temps, voilà moi, je trouve ça tout à fait normal. Donc, voilà, comment vous pouvez aujourd'hui, vous, dans votre business, mettre en place une politique de satisfaction client, mettre en place des actions, mettre en place des choses qui vont vous permettre de recevoir du feedback pour vous améliorer encore et encore et encore, parce que, pour moi, un client satisfait, c'est la meilleure publicité que vous pouvez imaginer. Euh, parce que tout simplement quand quelqu'un recommande quelque chose à, à une personne de son entourage il y a déjà vous ça vous coûte rien et puis la certitude que la personne va être un prospect qui va se convertir comme client elle est beaucoup plus élevée qu'avec quelqu'un de classique donc prenez soin euh, de euh, la satisfaction client devenez obsédé par ça euh, devenez obsédé par le fait de recevoir du feedback devenez meilleur et meilleur chaque jour dans votre expertise, dans vos produits, dans vos services, dans votre relation avec vos prospects et vos clients. Et c'est pour moi le meilleur gage de développement de vos activités. J'espère que cet épisode vous a plu. Envoyez-moi euh, un message sur Instagram, sur Facebook ou sur Telegram si ce message euh, résonne pour vous. Peut-être que vous aurez des idées plus euh, euh, en plus que ce que je vous ai déjà partagé à partager avec la communauté, si c'est le cas, je les partagerai en story ou je les partagerai sur Telegram dans le groupe des Entrepreneurs Audacieux que j'ai créé, qui est un groupe ouvert où on peut échanger, où vous pouvez demander de l'aide et où je partage les backstage de mon business en audio et puis où je vous invite aussi à vous poser des bonnes questions pour vos activités. J'adore ce groupe, donc je vous invite à nous rejoindre via le lien dans la bio. Et, et puis, bah, si vous voulez aller plus loin, euh, vous pouvez aussi candidater dans euh, les notes de l'épisode soit à The Shamanic Business Academy Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente le programme rouvrira euh, en février 2024 et puis vous pouvez aussi candidater pour un accompagnement individuel avec moi Level Up pour les entrepreneurs plus avancés voilà je vous remercie de cette écoute pensez à partager cet épisode pensez à euh, noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée parce que il y a actuellement un effet papillon qui rend euh, le podcast extrêmement visible et donc je, je suis super excitée euh, par, euh, par ça, par l'idée de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui matchent avec euh, bah, nous, en fait, la vibration qu'on qu crée ensemble avec ce podcast. Et puis, euh, je vous souhaite euh, une belle infusion de ce podcast et je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous avez envie de retenir Qu'est-ce que vous allez garder pour votre business euh, de cet épisode un grand merci et je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.